0: Hei, 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 salut tuturor, Florin roșuga la microfon la un nou podcast și astăzi avem un podcast care este foarte interesant, se adresează mai ales zonei de dezvoltare personală, de comunicare, puțin pe partea de vânzări avem și, bineînțeles, puțin în zona de business de asemenea și pentru asta avem o persoană cu foarte, foarte multă experiență și anume pe George. George Avram are experiență de peste 20 de ani în domeniul trainingului și al consultanței. El, de altfel, a fost implicat în numeroase proiecte de training pentru companii și organizații. Este specializat în psihologie organizațională și ține frecvent prezentări pe teme cum ar fi influență, persoasiune, inteligență emoțională și leadership, relații interumane, comunicare eficientă. Și o să povestim imediat cu George și o să aflăm mai multe despre ce face el și mai ales despre domeniul persoasiunii, pentru că persoasiunea sau arta de a convinge, de a comunica într-un mod coerent, astfel încât să poți să îți pui punctul de vedere, fără neapărat a manipula în sens negativ, această Abilitatea de a convinge pe ceilalți Persuasiunea poate fi foarte utilă Atât pe plan personal Relațiile pe care le avem cu ceilalți Cât și pe zona de business de altfel Unde bineînțeles este necesar Să ne expunem punctul de vedere Și să creăm colaborări și parteneriate Pe termen lung George, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația în acest podcast O reală plăcere să te am alături Florin, mulțumesc frumos pentru invitație. Ce faci? Cum ești? Cum merg lucrurile La tine în perioada asta? Lucrurile merg bine, de obicei la începutul anului sunt mai multe planuri
1: care se fac și începând cu luna martie începe implementarea lor, așa că de la planificare la acțiune, asta facem acum, trecem la acțiune la implementarea cursurilor pe care le-am programat la începutul anului.
0: George, uite, înainte de a începe să povesti mai multe despre ceea ce predai tu și învezi pe alții, în special în companii, spune puțin care este domeniul tău de expertiză, ce faci tu, nu toată lumea te cunoaște și, eventual, dacă vrei să ne spui un pic despre tine. Ok, fac destul de multe
1: lucruri, să spun așa, însă în ultima perioadă m-am concentrat în principal pe implementarea de programe de training și sunt invitat să vorbesc la diverse congrese, conferințe, forumuri, simpozioane și așa mai departe. Pe diverse teme, însă temele care îmi sunt cele mai apropiate și care sunt cele mai dragi și cel mai des solicitate din partea mea în ultima perioadă sunt inteligența emoțională, despre influențare și persoasiune sau uite un subiect foarte delicat și foarte actual, despre cum să gestionăm mai bine stresul
0: pentru a evita sindromul de tip burnout. Știu că faci asta de destul de mult timp, tu lucrezi cu cei de la Alliance, de altfel care sunt printre cei mai buni din România din câte cunosc eu. De cât timp faci parte asta de traininguri și de consultanță?
1: De foarte multă vreme, practic am început primele cursuri pe care le-am ținut, au fost încă în timpul facultății, mai exact în 1994. Au fost primele programe care se adresau principal tinerilor, cursuri de comunicare, de gestionarea conflictelor, peer counseling și așa mai departe, lucruri care mi s-au părut foarte interesante la vremea respectivă. Însă, la modul serios, să spun așa, Am început să țin traininguri profesionale, începând cu 96-97. Am fost parte din echipa de training a companiei Conex, Mobifon, dacă îți mai amintești, Actual, Vodafone. Vodafone. Da, 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 și am ținut în principal cursuri de vânzări, negociere, comunicare, abilități de prezentare, atât pentru echipa internă a Conex, cât și pentru întreaga rețea de dealer Conex de la vremea respectivă.
0: Uite, știu că tu vorbești mult, dezvolt, prezinți, conceptul de persoasiune, știi, acum persoasiunea sună așa destul de general când o zici. În opinia mea, persoasiunea ar fi un fel de artă de a convinge, să zicem, o să ne explici tu mai multe despre asta. Hai să luăm pe rând, ce este persoasiunea din punctul tău de vedere? Cum am putea explica acest cuvânt?
1: Da, simplu spus, este arta de a fi convingător. Acum o definiție așa mai oficială. Persioziunea e un proces și un proces prin care cineva reușește să modifice în sensul în care el dorește atitudinea, convingerile, deciziile sau, foarte important, comportamentul unei alte persoane. Pentru că este foarte asemănătoare, ca să zic așa, în ceea ce privește mecanismele prin care funcționează cu manipularea, Ea, Ea, persoas-... asta da. persoasiunea în sine deseori are o imagine ceva mai negativă decât ar merita, să zic așa. Deși între persoasiune și manipulare există o mare diferență. Diferența cea mai mare constă în intenția celui care încearcă să fie convingător. Mie îmi place să spun că persoasiunea este partea luminoasă a influenței pe cât manipularea este partea întunecată. Adică manipulatorul pentru a-și atinge obiectivele nu se dă în să folosească tactici, tehnici, trucuri care nu sunt etice, care nu sunt morale. Manipulatorul poate folosi minci înșelătorie, înșelătoria, șantajul. Dacă
0: face rău celuilalt.
1: Da, 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 și mai ales pe termen lung, uneori chiar începând cu termen scurt, dar pe termen lung doar manipulatorul este cel care are de, de câștigat. Pe când în persuasiune, în primul rând, de un comportament etic, de un comportament moral. Și asta este diferența cea mai mare între persuasiune și manipulare, deși la bază Pentru a funcționa foarte bine, au la bază aceleași mecanisme psihologice și aceleași principii, dar diferența mare constă în intenție. Intenția pozitivă a celui care vrea să persuadeze și intenția negativă a manipulatorului.
0: Da, practic, amândoi încearcă să modifice, să spun, ideile, comportamentele celorlalți Cazul persoasiunii te gândești că, ok, nu vreau neapărat doar să câștig eu ceva rapid pe termen scurt și nu-mi pasă ce se întâmplă cu celălalt, pentru că asta înseamnă că pe termen mediu-lung o să-mi tensionez relațiile și lumea nu n-o să mai încredere de mine și te gândești și la interesele celuilalt. Sigur, vrei să-ți promovezi propriile idei sau ce vrei tu să vinzi, să promovezi, dar te gândești și la ce este bine pentru celălalt.
1: Așa este. Uite, chiar primul care a vorbit despre importanța comportamentului etic în persoasiune a fost Aristotel. Eu spunea că persoasiunea cuprinde trei elemente. Iar pe primul loc a pus etosul, comportamentul etic, comportamentul moral. El spunea ceva de genul caracterul poate fi considerat cel mai eficient mijloc de persuasiune. Ralph Waldo Emerson a spus-o și mai frumos, a spus ceva de genul Nu aud ce spui, pentru că cine ești țipă mult mai tare. Ca urmare, în momentul în care vrei să fii convingător, este foarte important să ai mare grijă la modul în care îți
0: construiești imaginea în ochii celor pe care vrei să-i convingi. Cum funcționează, în esență, persoasiunea? Principiile sunt și mai să luăm partea generală și după aceea vedem un pic și detaliem.
1: Mie îmi place să spun că persoasiunea este arta de a-l ajuta pe celălalt să ajungă singur la concluziile la care vrei că el să ajungă, dar să o faci într-un mod etic, moral, conducându-l pe celălalt, de fapt prin procesul de luarea deciziei și este acum la modul tehnic să zic așa cum funcționează persuasiunea. dacă vrei să convingi pe cineva trebuie să reușești sau ar fi bine să reușești să îl motivezi să acționeze în direcția dorită de tine și poți să-l motivezi corespunzător doar dacă reușești să-l înțelegi Asta e una dintre greșelile pe care mulți dintre oamenii care încearcă să fie convingători o fac, încearcă să-i convingă pe ceilalți cu argumente care ar funcționa în cazul lor și nu petrec suficient de mult timp să-și înțeleagă partenerul de discuție. Nu ascultă suficient ca să înțeleagă acele elemente de care pot lega motivația sau de care se leagă motivația celorlalți de a face o schimbare. Adică interesele, nevoile, dorințele, problemele, nemulțumirile cu care celălalt se, se confruntă. Deci dacă reușești să-l înțelegi bine pe celălalt și ai atitudinea potrivită și tehnicele potrivite de persoasiune, îți maximizezi șansele să obții ceea ce îți dorești. Pentru că nu-ți garantează nimeni că o să obții sigur un rezultat sau rezultatul pe care ți-l dorești, că un rezultat vei obține sigur. Despre asta e, e vorba. Pornind de aici, sunt două căi, de fapt, prin care funcționează persoasiunea. Este o așa numită cale principală de persoasiune, este cea care se adresează logice din fiecare din noi. Se atesează acelui mod de gândire logic al fiecăruia. În psihologie se numește modul sistematic de gândire. Atunci când interlocutorul tău este dispus să facă efort intelectual, vrea să înțeleagă argumentația ta, îți pune întrebări, manifestă scepticism, Deci gândirea lui logică, gândirea critică este activată și pentru a fi convinsă are nevoie de argumente. Dar mai există o cale periferică sau cale secundară de persoasiune, uh, care se adresează gândirii în psihologie, se numește gândirea euristică, uh, cea care se bazează pe scurtături mai degrabă în momentul în care uh, iei niște decizii și atunci un om care este cu gândirea euristică activată, adică un mod de gândire mai relaxat, poate lua decizii mai ușor în momentul în care primește de la persuader, de la persuador, primește mai degrabă indicii. Adică, are o abordare politicoasă, este drăguț, este recomandat de cineva, e o autoritate recunoscută într-un domeniu, atunci, de obicei, oamenii nu mai cer multe argumente logice.
0: A, ai încredere un pic mai mult. Exact, exact, da. Ok. Știi, mie mi se pare un pic că în momentul în care încercăm să fim convingători sau să convingem pe alții, o putem face cu argumentele raționale, presupunând că avem argumente raționale, dar eu cred că, într-o bună măsură, este și un aspect emoțional acolo, știi, s-ar putea că să avem argumentele raționale, dar totuși să fim refuzați, pentru că este și o implicare emoțională, într-o bună măsură, poate într-o mare măsură chiar, din partea celorlalți. Sigur, când e vorba just business, adică ne uităm numai la cifre, Poate că este într-o măsură mult mai mare rațional, dar de multe ori nu este chiar așa, știi, există și un factor uman, să zic. Și atunci, care este, din punctul tău de vedere, cum funcționează asta? În ce măsură să fi convingător și a comunică mai bine? Este o chestiune rațională și în ce măsură este o chestiune emoțională?
1: Mă hazardez să spun că este în cea mai mare măsură, de fapt, o chestiune emoțională. De de ce? Pentru că în procesul de luare a deciziilor emoțiile sunt cruciale, sunt esențiale. Logica, argumentele sunt incredibil de puternice pentru a descoperi adevărul, de exemplu, sau pentru a argumenta un punct de vedere, dar toate faptele, datele sunt practic inutile atunci când este vorba de a declanșa o acțiune. Acțiunile se declașează de emoții. Uite, chiar cuvântul emoție vine din latinescu motere, care înseamnă a pune în mișcare spiritul care ne mișcă. Și sunt nenumărate studii făcute în domeniu. Unul celebru este făcut de Antonio Damasio, cred că îl cheamă, un neurocercetător, care a constatat studiind numeroase cazuri de persoane care aveau zone ale creierului responsabile de procesarea emoțiilor afectate, când zonele respective erau afectate, mare parte din aspectele cognitive ale oamenilor rămâneau neschimbate. Ei puteau folosi limbajul logica, rațiunea fără probleme. Exista, însă, o singură mare problemă nu mai puteau lua decizii, nu mai aveau preferințe nici în ceea ce privește lucruri complexe sau complicate din viața lor, dar nici în ceea ce privește lucruri simple, cum ar fi ce să mănânce sau cu ce să se îmbrace sau la ce oră să stabilească o întâlnire. Așa că, fără emoție, se pare că dispare capacitatea de a lua decizii independent, autonom, Poți să-i spun așa că odată cu viața emoțională dispare și voința autonomă. Așa că în momentul în care vrei să fii convingător, e important să ai argumente, să ai date, fapte, cifre, rezultatele unor experimente, analize și așa mai departe, care să susțină punctul de vedere, dar e foarte important să conștientizezi că toate aceste informații îl vor ajuta pe cel pe care vrei să-l convingi doar să-și justifice o decizie pe care o ia emoțional. Și ca dacă nu reușești să stârnești entuziasmul, încrederea sau de ce nu, vinovăția sau rușinea sau invidia celuilalt, nu o să reușești să-l faci să se miște, să declanșezi, să ia decizia și să manifeste comportamentul pe care ți-l dorești.
0: Da. Practic ce spui tu este că ceilalți, dacă înțeleg eu bine, sunt motivați nu doar de faptele pe care le prezentăm de realitate, ci și de anumite aspecte care sunt interne și sunt cu o anumită conotație emoțională, să zicem că poate te simpatizează mai mult sau... Din potrivă, te antipatizează chiar, știi, atunci poate că tu vii cu o ofertă, să zicem, sau cu niște argumente, cu o explicație care are sens și este corectă, dar ăla, ăla nu-i place de tine, că poate ai scăpat o chestie, la un moment dat ai zis din greșeală ceva, știi, și el te-a notat acolo că ești cu minus și da, ești dezavantajat de la bun început. Și uite, din perspectiva asta, George, cum putem să ne formulăm mesajul într-un mod, să zicem, persuasiv, convingător, ținând cont de acest mod în care funcționează motivația umană?
1: Mai uite, simplu spus sau grosier spus, tot ceea ce facem noi în viață are la bază cele două forțe mari care ne guvernează comportamentul, și anume goana spre plăcere și dorința de a evita durerea. Astea sunt cei doi motivatori mari. Ca urmare, de fiecare dată când încerci să motivezi pe cineva, întreabă-te care sunt avantajele, beneficiile, care este plăcerea pe care omul respectiv o are dacă acționează în conformitate cu solicitarea noastră sau care sunt problemele, neplăcerile, durerile, pierderile, disconfortul de care omul respectiv scapă în momentul în care dă curs solicitării noastre. Achiziționează produsul nostru sau serviciul nostru? E de acord cu ideea pe care o promovăm sau este de acord cu solicitarea pe care o uh, înaintăm. Cu alte cuvinte, până când tu nu-ți răspunzi la ideile astea sau la aceste întrebări, e foarte greu să-ți formulezi un mesaj persuasiv care să te ajute să-ți atingi obiectivul în relația cu, cu interlocutorul. Dacă omul nostru nu are nicio dorință, nu are nici un beneficiu, să zic așa, de pe urma propunerii noastre sau nu are nicio problemă nu are nicio dorere, nu are nicio pierdere pe care să o evite sau de care să scape ca urmare a faptului că dă cursului solicitării noastre, am o veste. E foarte greu uh, să ai putere de convingere asupra lui. Ar mai fi o singură variantă, deci dacă nu are nicio problemă, poți să-i creezi <laughs> de care după aceea să-l
0: ajut să scape. Bine, acum asta nu este într-un fel și, să zic, manipulativ.
1: <laughs> ba da, ba da, ba da. Deci dacă îi crezi, o problemă de care s-a ajuns să scape, intri în zona întunecată a influenței, ieși din zona persuasiunii și intri în zona de manipulare. Ceea ce nu-i de dorit, după cum spuneam. Persuasiunea deci, înseamnă să folosești cele două forme mari de motivație pe care fiecare om le are și anume motivația, așa numită motivație de apropiere atunci când dacă faci un lucru va obține un avantaj, o plăcere, un beneficiu sau motivația de evitare atunci când dacă faci un lucru evită sau scapă de o durere, o neplăcere, o pierdere, un disconfort etc. Iar aceste două tipuri de motivație se pot lega de o grămadă de aspecte din viața fiecăruia dintre noi. De bani, de sănătate, imagine, timp, plăcere, siguranță, confort, eficiență, atenție, acceptare și așa mai departe. Adică lucruri de care fiecare dintre noi, într-o măsură sau alta, avem nevoie, ni le dorim, sau atunci când ele sunt puse în pericol,
0: am vrea să le apărăm. Continuăm imediat podcastul. Înainte am însă o recomandare. Știu că mulți dintre cei care ascultă podcastul acesta sunt antreprenori și proprietarii unor mici afaceri. Mai știu și că diferența dintre a avea o idee și o afacere care a început cu o idee poate fi o ofertă bine negociată. Iar, alte ori, diferența dintre îmi place să gătesc și sunt patiser este un site bine gândit și promovat corect. Iar pentru asta este nevoie ca micile afaceri să se adapteze, mai ales în aceste timpuri care pot fi destul de incerte, aș spune. În acest sens vine în ajutor platforma Marile Afaceri Mici dezvoltată de Visa. Aici poți găsi oferte ale partenerilor Visa, sfaturi și exemple care îți oferă avantajul competitiv de care ai nevoie în această perioadă ca să-ți optimizezi costurile, să crești numărul de clienți și veniturile companiei tale. Astfel poți economisi timp și bani. Spre exemplu, aici vei descoperi cum alte afaceri mici folosesc serviciile Postis pentru a optimiza procesul de distribuție și livrare sau cum poți implementa plățile simplificate prin POS cu ajutorul Ebriza. Iar dacă vrei ca afacerea ta să funcționeze online, vei afla cum o afacere mică poate folosi Transped ca să beneficieze de avantajele semnăturilor electronice în siguranță. Toate acestea și alte oferte speciale cu super discounturi care să ți ajute afacerea le poți accesa folosind cardul Visa Business. În plus, în perioada 3 aprilie 31 mai 2023, poți câștiga 15.000 de euro cu Visa dacă plătești de cel puțin 3 ori pe lună cu cardul Visa Business. Fie că este vorba despre un prânz sau o călătorie de afaceri, de taxele companiei sau de plata utilităților firmei. Regulamentul campaniei poate fi consultat pe visa.ro slash afaceri mici, unde vei găsi și ghiduri, sfaturi utile și oferte ale partenerilor Visa potrivite pentru afacerea ta. Uite, mie mi se pare că este important din punctul ăsta de vedere ca la modul general să învățăm să ne construim anumită credibilitate și ceilalți aibă o anumită încredere în noi, sigur, bazându-ne pe acțiunile noastre, pe comportamentele noastre, pe modul în care reacționăm în diverse situații și cum putem să facem asta în mediul de business, mai ales că acolo mi se pare un loc foarte important unde să ai credibilitate, de exemplu relația cu potențiali sau cu actualii clienți.
1: Așa este, uite, părerea mea este că de departe, în persuasione, cel mai important aspect este credibilitatea sursei mesajului persuasiv pentru că toate cunoștințele, toate tehnicile, abilitățile de persoasiune ajung să fie zero în momentul în care sursa mesajului persuasiv nu este credibilă. Și în același timp, aspectul ăsta legat de credibilitatea sursei unui mesaj persuasiv este foarte delicat. Motivul principal este următorul. La fel ca și în cazul frumuseții. Știi cum se spune că frumusețea e în ochii privitorului. La fel și în cazul credibilității, nimeni nu are credibilitatea pe care și-o arogă el. Fiecare dintre noi avem credibilitatea pe care ne-o atribuie cel căruia ne adresăm. Așa că, după cum spuneam, la fel ca și în cazul frumuseții, credibilitatea este în ochii celui care ne ascultă mesajul persuasiv. Nu avem altă credibilitate decât cea care ne este acordată. Ăsta e motivul pentru care, mai ales în lumea afacerilor, este extrem de important, ca pas cu pas, să-ți construiești credibilitatea în ochii celor cu care lucrezi. Că e vorba de clienți, de furnizori sau de colegii tăi, e foarte important să conștientizezi că vei putea fi persuasiv doar în măsura în care mesajul tău este credibil. Și, și aici sunt mai multe aspecte tehnice, să zic așa, legate de cum se construiește credibilitatea. Dacă vrei, putem intra în câteva amănunte, dacă consider că e cazul. Ok, te rog. Credibilitatea are trei componente mari. Prima componentă este competența. Am vrut să, să, să folosesc un engleziz din asta, expertiza. <laughs> Robu-ne știm că expertiza înseamnă și altceva, ca să zic așa. Dar pentru a fi credibil, cel care convinge trebuie să aibă competență în domeniul în care încearcă să fie convingător, sau cel puțin să pară care. În mod inevitabil, atunci când cineva ascultă mesajul nostru, ne evaluează și își face o idee despre noi în ceea ce privește experiența pe care o avem, cât de pregătiți sau nepregătiți suntem în domeniu calificat sau necalificat, competent sau incompetent, spuneam. Și ăsta este primul element, expertiza sau competența. Al doilea element este ceva ce se câștigă foarte greu și se pierde foarte ușor. E vorba de credere. De e foarte important, uite, să luăm un exemplu simplu. Atunci când îți duci mașina în service, de exemplu, ai vrea să se ocupe de ea Evident că un mecanic cu experiență, unul competent, dar vrei să fie și unul cinstit, în care să poți să încredere. De ce
0: să nu sufle nota. <laughs> da, nota? Să nu-ți schimbe și piese care funcționează. Adică să nu schimbe toată mașina, cum unii mecanici mai sugerează uneori de altfel.
1: Să mai întâmplă, da, da, da. da. Deci, pentru a fi credibil, cel care convinge trebuie să dea dovadă de cinste, de integritate, de respect, de comportament etic, de comportament moral. Să nu facă promisiuni pe care nu le poate duce la îndeplinire, să țină întuși, și așa mai departe. Deci, pe lângă competență, e nevoie și de încredere. Iar al treilea element, și ăsta face diferența de cele mai multe ori, pe lângă cele două, e vorba de bunăvoință. Uite, opusul bunei sau bunăvoinței nu este rea o credință, din punctul ăsta de vedere, ci bunăvoința e demonstrată cum să spune mai, mai direct? Prin faptul că demonstrezi prin ceea ce faci că-ți pasă de celălalt, că nu-ți urmărești doar interesul tău. Uite, bună credință, da, îmi pasă de tine, deși vreau să te influențez, cu siguranță, dar în momentul în care te influențez, nu sunt preocupat doar de atingerea propriilor mele obiective. În ta. Exact. Vreau să te înțeleg, sunt alături de tine, știu ce te frământă și vreau să-ți apăr interesele. Chiar. De-aia, uite, de exemplu, foarte multe companii mari care sunt preocupate de imaginea lor și de credibilitatea lor în piață, au foarte mare grijă la aceste trei elemente. Uite, de exemplu, au grijă să recruteze și, după ce îi recrutează, să formeze cei mai buni oameni în domeniu sau să se asocieze cu cele mai prestigioase instituții sau institute de cercetare sau așa mai departe în domeniul lor. Deci vor să arate ca au experți în cadrul companiei lor. Se străduiesc să-și definească misiune, viziune, valori, tocmai pentru a câștiga încrederea celor cu care lucrează și se străduiesc, nu le este întotdeauna, dar cel puțin se străduiesc să se și manifeste concurent cu valorile pe care le au și demonstrează bunăvoință. Adică sunt foarte multe corporații care sunt implicate din punct de vedere social în tot felul de acțiuni. Să arată că le pasă de societate din care își extrag, de fapt, profitul. Prin donații, prin fundații.
0: Și așa mai
1: departe
0: construiesc o credibilitate publică, în esență, o imagine pozitivă. Exact.
1: Da. Iar atunci când este vorba de fiecare profesionist din mediul de business, la modul particular și individual, e foarte important să conștientizez că În momentul în care demonstrezi expertiză, adică îți cunoști bine produsele, serviciile, domeniul în care activezi și poți să devii nu doar un simplu vânzător, de exemplu dacă lucrezi în vânzări, ci un consultant pentru clienții tăi, beneficiezi deja de credibilitate prin intermediul faptului că dovedești că ești un expert în domeniu. Doi la mână, dacă ai un comportament etic, moral, ți de cuvânt, ești cinstit, poți să-i câștigi încrederea celor cu care lucrezi și ai bifat și al doilea. Iar dacă demonstrezi bunăvoință, arăți că ești acolo, nu doar să-ți faci tu targetul de vânzări și da, normal exact. de vânzări, ci ești acolo să-l ajuți pe client să aleagă cea mai bună opțiune pentru el, iar în cazul în care nu alegi cea mai bună opțiune, ești acolo să-l ajuți să repare lucrurile sau ești aproape de el când are probleme, nu știu, rămâne cu produse pe stoc sau s-a defectat un produs pe care l-a cumpărat de la tine, adică bună bunăvoință, ei, în momentul acela ajungi să fii credibil și să devii partenerul de afaceri preferate, de ce nu, al clienților respectivi.
0: Da, da. Uite, te înțeleg, dar o ultimă idee, întrebare pe subiectul ăsta. Adevărul este că dacă stăm un pic să ne gândim, foarte mulți dintre cei care să zic vând, da, acum vorbim de zona de business, vând, își prezintă produsele, adică nimeni nu vine să zică, băi, am un produs, serviciu, e așa, ok, nu e cel mai grozav, dar nu sunt sigur că ții bun, știi, adică onestitate radicală, nu cred că cineva face. Uiteam, am produsul ăsta, serviciul ăsta, s-ar putea să, să-l de degeaba, știi? Nu. Toată lumea zice că e grozav, e minunat să schimbe viața pentru totdeauna, într-o formă sau alta, știi? Și toată lumea zice că suntem cei mai buni din lume sau printe cei mai buni suntem grozavi, clienții noștri sunt extaziați și așa mai departe, știi? Și atunci mă gândesc că și cei cărora le vindem sau le prezentăm, Ideile noastre, hai să zicem, să mă refer tot la partea de Le vindem produsele, serviciile noastre, au fost deja abordați cu diverse produse pentru diverse probleme, știți, soluții și deja încep un pic să fie poate reticenți pentru că au fost asaltați de-a lungul timpului și atunci există o anumită, să zic, temere sau o anumită protecție absolut normală pe care ceilalți și o construiesc legat de afirmațiile care sunt folosite în procesul de vânzare și cum putem să-i ajutăm oare să-și reducă această anxietate sau teamă sau protecție, precauție, astfel că îi putem ajuta să ia o decizie în acest sens, bineînțeles favorabilă nouă, presupunând că le oferim ceva realmente util.
1: Da, două aspecte aici. O dată, dacă un om de vânzări spune că produsul lui e cel mai bun, de exemplu, și o să-i schimbe viața, iar acest lucru nu este real, nu apelează la persuasiune, ci la manipulare și e, e foarte riscant e foarte riscant și asta poate să distrugă relația cu clientul adică exact lucru pe care îl dorim cu toții cel mai mult. Așa că deseori cartea asta a deschiderii a comportamentului cinstit, chiar dacă uneori poate să te coste o anumită vânzare, pe termen lung te ajută să câștigi mult mai mult. Asta e o mică paranteză. Doi la mână, să știi că de câte ori invităm un client să ia o decizie, ar fi bine să conștientizăm faptul că există un mecanism psihologic care este prezent de fiecare dată când cineva trebuie să ia o decizie. Se numește anxietate decizională în comerț mai e cunoscută această anxietate și sub denumirea de regretul cumpărătorului. Cu siguranță că l-ai trăit și tu, l-am trăit și eu, fiecare dintre noi, am regretat la un moment dat o achiziție pe care am făcut-o pe care nu mai puteau returna, poate. Exact. Și ni s-a părut că, băi, dacă mai așteptam puțin, obțineam un produs mai bun sau un preț mai bun sau unul mai potrivit. Însă, uite, oamenii iau mult mai ușor decizii în momentul în care cel care încearcă sau se străduiește sau prezintă un produs sau un serviciu sau o idee, le oferă în timpul prezentării persuasive și un așa numit plan de ieșire, un fel de plan de, de scăpare, adică le arată și le, le arată o cale prin care în momentul în care vor constata că decizia pe care au luat-o nu este mulțumitoare pentru ei există o cale de scăpare de aia uite, de exemplu, poate ați auzit o grămadă de reclame de tipul dacă găsești undeva mai ieftin îți dăm de două ori diferență dar reduci riscurile în esență reduci
0: riscurile de a lua o decizie proastă. Mie mi se pare valoros de exemplu să cumpăr de pe un magazin online foarte mare din România pentru că am 30 de zile sau 60 de zile care le pot returna fără observații, fără nimic. Adică îl iau, nu-mi place, asta e am trimis înapoi, doar să nu îl deteriorez.
1: Da, și am fost la un magazin de mobilă, am crezut că nu văd bine inițial pe bonul de casă, scria că pot să returnez produsul dacă e în stare bună în termen de 365 de zile. <laughs>
0: Am fost șocat. Deci... Da, într-un an de zile tu obișnuiești cu el și probabil că nu mai ai să renunți dacă nu-ți convine ceva.
1: Da. Principalul motiv este tocmai să te determine să iei mai ușor decizia de a cumpăra. Să-ți dea acea siguranță a faptului că, voi ai luat o decizie bună. În cazul în care se dovedește în timp, dintr-un motiv sau altul, că n-a fost așa de bună ca în primă fază, ai un plan de ieșire. Poți să returnezi produsul. Cum îmi place să glumesc și la cursuri, dacă ar fi și la căsătorie mesajul principal, îl acasă și îl testez două săptămâni și dacă nu-ți place, îl poți duce la mămica lui înapoi. Ar fi mai ușor să... Dar când auzi acolo că pentru toată viața, și la bine, și la rău, <laughs> Parcă te apuc anxietatea și sunt unii care fug din
0: fața preotului Da, sau din mai fața... amând, mai amând deci <laughs> Așa e Este ademărat, asta este ademărat Mi se pare și, și practic în același timp
1: Uite, hai să-ți dau, uh, un, uh, sau să-ți dau două exemple Unul foarte simplu și mi s-a părut foarte creativ Ce înseamnă dacă-ți cunoști bine business-ul Și cunoști foarte bine mecanismele acestea psihologice Am văzut uh, trecând pe lângă o spălătorie din Târgu Bureș scrie de acolo frumos mare la intrare ceva de genul. Dacă mâine plouă, îți spălăm din nou mașina gratis. Mi s-a părut foarte, foarte creativ și incredibil de eficient. Pentru că oamenii au stat și s-au gândit, "Pa care este principala anxietate decizională a clienților noștri? Dacă spăl mașina astăzi și mâine plouă, e și o spăl degeaba. E inutil. Așa. Da. da și au încercat să le ofere un plan de ieșire. <laughs> adică au spus, ok, uite, dacă mâine plouă, Vii cu bonul și spălăt din nou mașina gratis. Este o modalitate creativă de a te adresa exact acele anxietăți decizionale despre care am vorbit mai devreme. Un alt exemplu este când am achiziționat o mașină pentru soția mea. În momentul în care vânzătorul a văzut că încă e zid, mi-a zis ceva de genul să știți că deja e rezolvată și una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă cel care achiziționează o mașină. Evident că am fost foarte curios care e problema pe care deja mi-a rezolvat-o și am întrebat care e problema respectivă. Îmi găsise deja cumpărător pentru mașina pe care încă nici n-am cumpărat-o eu și mi-a spus dacă cumva modelul pe care îl achiziționați de la noi, constatați că nu este ceea ce vă trebuie, îl puteți returna când vreți, după o zi, după două săptămâni, după două luni, după trei ani și pot să vă spun de acum câți bani o să primiți pe mașina respectivă pentru că acel cumpărător sunt eu. Vă iau mașina înapoi, fie ca avans pentru un alt model, fie vă dau bani înapoi pur și simplu, mi s-a părut extraordinar. Ce mi-a spus însă că sunt două condiții, să nu aibă mai mult de 150.000 de km la bord și toate intervențiile în service, servisarea, să o facem la, la ei.
0: actualizat, da.
1: Da, 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 da. Ei, 150.000 de kilometri era foarte îndepărtat așa, până când rulam acei kilometri, iar la service, în momentul în care a văzut că ridic sprâncenele, mi-a spus ceva de genul, iar în primii 5 ani, servisul anual este gratuit, vi-l ofer gratuit din partea companiei noastre, da. Mai refuză dacă poți, ca să zic așa. ce <laughs> însă ce mi-a spus în momentul în care, după ce am încheiat afacerea, l-am felicitat pentru modul în care a condus toată discuția asta și cum ne-a condus prin procesul de luare a deciziei, mi-a spus ușor mândru așa de el, dar decent, că măi,
0: lucrurile merg ușor atunci când ai un produs bun și niște abilități potrivite. Da, și vezi, este foarte aplicabil Tot procesul acesta de, sau principiile de persoasiune Sunt foarte aplicabile În momentul în care le înțelegi și pic Sunt foarte aplicabile și cred că sunt și foarte, foarte utile Adică ne ajută să obținem rezultate mai bune În încheiere, George, spune-ne puțin despre tine Dacă lumea vrea să te găsească, cum o poate face? e relativ simplu da. Compania
1: mea are un site Este elvoact.com. Pot fi găsit și la adresa de e-mail sau prin intermediul Coalianz, cu care colaborez de mai mulți ani, compania Coalianz, coalianz.com, este site-ul unde sunt toate datele de contact.
0: Vreau mulțumesc mulțumesc frumos pentru discuție, o reală plăcere să te cunosc și sunt convins că o să mai avem ocazie să stăm de vorbă în viitor în acest podcast. Cu mare plăcere, îți mulțumesc și eu
1: frumos pentru invitație și să ne reauzim cu bine!
0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Vă mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Fac podcasturi de aproape 8 ani de zile. Iar să faci podcasturi online poate fi... O provocare. Dar nu trebuie să fie greu. Dacă mă cunoști, știi că am publicat aproape 500 de podcasturi, iar majoritatea ne-am înregistrat și publicat online. În ultimii ani am făcut asta lucrând cu Zencaster, o platformă completă care face tot procesul de înregistrare și publicare a unui podcast ușor și rapid. Poți înregistra la cea mai bună calitate audio și video, este ușor de folosit. Chiar și pentru invitații mei care nu cunosc prea bine tehnologia. Nu trebuie să descarce nimic, ei dau click pe un link și începem să înregistrăm imediat. De la înregistrarea podcastului la producția finală, audio și video, faci totul din browser. Mergi acum pe florinrosoga.ro zenca și folosește codul meu de reducere FLORIN. Ai 30% reducere la zencaster profesional pe primele 3 luni, și vei avea aceeași experiență pe care o am și eu, simplu și rapid. Repet, florinrosogaro z-e-n-c-a și folosește codul de reducere Florin. Este timpul să începi un podcast.